0: Welkom bij de podcastserie Refresh Amsterdam van het Amsterdam Museum. Deze aflevering staat in het teken van het Refresh Amsterdam Symposium dat plaatsvond op vrijdag 12 februari in Felix Merites in Amsterdam. In dit symposium brachten we makers en culturele instellingen samen om het kunstklimaat van de stad kritisch onder de loep te nemen. In deze tweede aflevering reflecteren we op de labels waarmee makers gecategoriseerd worden. U gaat luisteren naar beeldend kunstenaar en modeontwerper Bas Kosters, directeur van Amerpodia Clyde Menzo, illustrator en educational speaker Xu yang Chau en danser en choreograaf Christian Guaramachi. moderatie is aan handen van mijzelf, Maurice Leki. In ons volgende panelgesprek bespreken we het fenomeen makers en labels. Vanuit fondsen en instellingen zien we de term urban arts van tijd tot tijd vallen. En deze en ook andere labels die stoppen de hedendaagse stedelijke maker in een bepaald hokje... en bakenen daarmee ook af onder welke vorm zij vallen. Nou, ook het nachtleven, dat juist zo belangrijk is voor het floreren van de culturele sector... blijft structureel buiten het domein van kunst vallen. Hoe kunnen we dit soort termen en categoriseringen kritisch benaderen... Welke implicaties ligt ten grondslag aan soortgelijke labels? Waar lopen makers tegenaan? En wat werkt juist wel goed in de sector? We gaan dit bespreken met een fantastisch panel. Welkom. Nou jongens, veel labels. Ik heb het jullie al een beetje opgeplakt. Labels die die ik op jullie opplak. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie zelf eigenlijk... en vooral de makers als label voor jezelf zouden gebruiken. Bas, als ik met jou mag beginnen. Hoe label jij jezelf?
1: Nou... Dat verschilt. Vroeger noemde ik mezelf wel voornamelijk modeontwerper en nu probeer ik dat niet per se daar afscheid van te nemen, maar zeg ik meestal artist en designer. Ja, zo. Nou, (coughs) kijk, ik vind het woord artist eigenlijk heel mooi omdat het heel veel omvattend is en dat vind ik eigenlijk heel prettig. In Nederland dekt dat dan weer niet helemaal de lading. Of althans in het Nederlands is het woord artiest... heeft natuurlijk een heel andere lading. Ja, kijk, ik doe heel heel veel verschillende dingen. DJ doe ik niet meer zoveel, maar ik heb het wel veel gedaan. Ik heb ook een band gehad. Ik schilder, ik teken, ik illustreer. Ik ben ook een maker. Ik maak ook fysiek dingen. Dus je zou het heel veel verschillende namen kunnen geven... en dus soms is dat ook best wel ingewikkeld, maar ik, het, ik voel me niet beperkt uh, door een titel, gelukkig.
0: Mooi. Ik zie ook dat je een hele mooie kronen ook hebt over titels gesproken, <laughs> ja. met artiesten erop staat. Sozien, uh, wat is jouw label?
2: Mijn label? Ja, ik denk inderdaad wat jij zegt, het is heel lastig om jezelf te labelen. Maar ik denk dat ik het wel fijn vind om een bepaalde niche om mezelf heen te bouwen, zodat het voor... Opdracht of klant ook makkelijker wordt om me te vinden en me ergens te plaatsen. Uh, dus ik zeg al dat ik illustrator en activist ben, omdat dat twee dingen zijn waarin ik heel erg vind dat dat elkaar versterkt en ook in lijn loopt met wat ik maak. Um, en dat ik ook tegelijkertijd gelijk soort van mijn normen en waarden dan daarin kan beplakken. En um, dat zijn ook wel de dingen waar ik het liefst mee mijn carrière opbouw en alles wat ik daarnaast creatief creëer, Um, daar wil ik het liefst geen geld mee verdienen. Omdat ik bang ben dat dat juist mijn vrijheid gaat beperken. En dat ik dan te veel focus op het financiële g- gedeelte ervan. Dus ik zou zeggen illustrator en activist.
0: Okay, dank. Christian? Uh,
3: ja, labels zijn inderdaad een beetje moeilijk. Um, ik gebruik voor mijzelf maker, Maar dat is dan heel breed. Uh, dan uh, probeer ik het een beetje te narrow it down. Zeg ik dan um, uh, choreograaf en performer. Maar ik vind, als label vind ik een goede uh, artivist.
0: Artivist? Ah, artivist, ja. Leuk. Dus daar zit ook een beetje activisme in? Ja, art en activism. We gaan naar Clyde. Clyde, je bent directeur van, van al die mooie cultuurhuizen. Dus ook van Felix Meritus. Maar ook van het Compagnie Theater. En we zagen bij het Compagnie Theater iets heel interessants. Want op de, jullie website staat dat het Compagnie Theater zich identificeert als queer. Heel nadrukkelijk. En dat, dat vonden wij heel uh, opmerkelijk en leuk ook. Uh, en we vroegen ons af van waarom uh, doen jullie dat? En, en wat bedoel je er trouwens ook precies mee met queer?
4: Nou ja, bij het Theater hebben we ons ten doel gesteld om uh, verhalen uh, die nog te weinig worden gedeeld, uh, om die uh, een podium te geven. Uh, en met, met, met queer bedoelen we eigenlijk juist uh, dat we tegen de hokjesgeest zijn. Uh, Dus dat we juist proberen om om weg te blijven bij het idee dat uh, een een maker het het ene of het andere moet doen. Of dat je als als modeontwerper alleen maar mode mag ontwerpen. Of dat je als theatermaker alleen maar theater mag maken. Omdat we juist zien dat dat ook een hele generatie makers veel meer fluïde omgaat met met hun uh, kunstenaarschap of hun makerschap. Uh, En daarnaast uh, uh, willen we ook gewoon tonen door dat niet achter de schermen te doen, uh, maar juist gewoon pontificaal op onze website zetten, dat we ook echt een, een, een veilige plek willen zijn waar mensen die zich verhouden tot de uh, queer community of juist alleen het begrip uh, queer uh, bij ons kunnen zijn wie ze willen zijn.
0: En jullie zeggen ook op uh, jullie site dat jullie echt ook een huis voor stadscultuur zijn. Dat is ook eigenlijk ook een beetje een soort nieuwe term bijna. Wat, wat bedoelen jullie met stadscultuur?
4: Nou, letterlijk de de bewegingen, de gesprekken, de maatschappelijke thema's die die, die typisch zijn voor een een grote stad. Je had het net bijvoorbeeld over de nachtcultuur, daar daar, daar interesseren we ons ook voor, daar maken we ons sterk voor, daar bieden we ook een podium. Omdat we ook zien dat heel veel kunstenaars, heel veel makers ook juist heel veel inspiratie halen uit, uit die nachtcultuur. Uh, en dat er heel veel thema's zijn uh, die spelen in een, in, een, in een stad, in een grote stad, uh, Of het, als het gaat om het vinden of zoeken van je identiteit, uh, uh, waar we ook de ruimte voor willen bieden.
0: Ja. Nou, we gaan zo dadelijk ook echt diep in op uh, zowel stadscultuur als, uh, als urban arts. Um, ja, en over urban arts gesproken, hey, dat is een label, ik, ik heb even wat research uh, gedaan natuurlijk, dat... Uh, ...gehanteerd wordt door, door fondsen ook, echt officieel. Bijvoorbeeld het Fonds voor Cultuurparticipatie... ...die heeft een regeling, de Urban Arts Talent regeling... Uh, dus daar kan je echt voor, uh, voor intekenen. Maar ook het Fonds Podiumkunsten, waar uh, Henriette Post directeur, ook aanwezig is met wie we straks nog in gesprek gaan. Die hebben het programma Urban Projecten. En daar stond ook een leuke definitie bij. En urban Projecten is gericht op urban arts in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij om muziek, dans en theatervormen die een link hebben met de urban cultuur. Of worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen binnen de grootstedelijke dynamiek. Dat is heel officieel gezegd, wat Clyde volgens mij net heel, heel uh, treffend ook al omschreef. Um, Christian, hoe kijk jij eigenlijk aan tegen een label als Urban Arts? Het is een lastig label, dat weten we al van de Verenigde
3: Staten. Het, het, ja, het is een beetje ook daardoor ingewikkeld, omdat het ja, een uh, denigrerende term eigenlijk is. Uh, om... Het gaat uiteindelijk uh, bij Urban om uh, African American cultuur. En die was, ja, die is traditioneel gewoon um, de zwarte cultuur uh, ja, wordt een denigrerende rol toe, toe erkend tegenover de um, hoge cultuur of uh, de hoge kunsten. En daardoor is dat hier ook een beetje terecht gekomen. We moeten ook ons realiseren dat uh, hip-hop in het brede heeft enorm veel stijlen en dat het inderdaad lastig is om dat. Uh, het is ook geen beschermde, zeg maar, um, cultuur. Iedereen kan daarvan nemen, iedereen kan daarvan pikken. En daarom is het best lastig om dat uh, te coinen. En uh, om die, ik denk dat die fondsen, om die mensen te kunnen bereiken die zich daarmee bezighouden, een uh, relatief grote term gebruiken.
0: Je bespeurt een ondertoon die dus denigerend is. Nee, misschien is dat niet de intentie van die fondsen, kunnen we straks even vragen. Waarschijnlijk niet.
3: Dat is zeker niet de intentie van de fonds, maar de de naam, zeg maar, de benoeming, die heeft die lading.
0: Ja. Herkennen jullie dit, Julien? Is dat voor jou ook? Ja,
2: ik herken dat wel. Ja? Ja, zeker. Ik denk inderdaad wat jij zegt, dat het best wel denigrerend kan werken, omdat er voor Americans eigenlijk altijd onderdrukt zijn en denigrerend worden behandeld. En zeg maar, wanneer het iemand uitkomt of een instituut of whatever... Uh, om zeg maar cultuur of de urban culture te pakken... als een soort van een coole term... Dan, dan denk ik dat het publiek die ze willen aanspreken... zich juist niet aangesproken voelt. Maar ja, dat is dan...
0: Uh... Ja, want zeg maar als je het zou vertalen, letterlijk zou vertalen... dan zou je zeggen urban art, uh, urban culture is stedelijke cultuur... is misschien wel stadscultuur... Uh, ik klaar het dan even terug en dan gaan we daarnaar en ook nog naar Bas natuurlijk. Wat, wat, jullie zeggen stadscultuur, maar dat doen jullie ja, daar ook die, mee? Urban arts?
4: Er wordt vaak gezocht naar uh, een manier om uh, een kunst die, die zo'n invloed heeft... of zijn oorsprong heeft uit, uit de hiphop, uh, om dat te labelen op de een of andere manier. Want er zijn fondsen uh, die die groepen nog niet kunnen bereiken... Uh, en dan denk je, nou, als we dan zeggen urban, dan, dan hebben we daar uh, de, de, de term mee gedekt. Maar het, het vervelende is dat heel veel makers die wel hun roots hebben uit de in de hiphop, zich niet aangesproken voelen op het moment dat je het vertaalt naar urban. Dat, dat, weet je, dan wordt het zo, zo weinig zeggend eigenlijk. Uh, en, en dat is denk ik het, het probleem wat er met deze term is. Is dat het zo'n containerbegrip uh, uh, is geworden. Uh, dat je niet meer het idee hebt dat het staat voor een bepaalde groep of een bepaalde stroming.
0: Was um, urban culture, de uh, urban arts. Uh, kijk, jij doet heel veel artist. Uh, is dat ook iets wat, wat voor jou een bepaalde zeggingskracht heeft?
1: Nou ja, kijk, naar mijn idee ben ik hier vooral omdat ik de uitgelezen persoon ben waar naar mijn idee vaak labels op uh, geplakt worden, maar die ook geroemd wordt door daar... Uh, aan alle kanten overheen te zijpelen, om het maar zo te zeggen. En toen ik las, oké, okay, dit gaat over urban art, was dat absoluut niet iets wat ik in verband zou brengen met mijzelf. En ik denk dat dat ook genoeg zegt, terwijl ik natuurlijk een stadse kunstenaar ben, die zich ook zeker, um, ja, echt zeker onderdeel voelt van de stad en van de stadse cultuur. Maar dat was niet per se iets wat ik op mezelf... Um, ja, van toepassing zag.
0: Ja, kijk, en dat is natuurlijk precies wat de kern van de zaak is: eigenlijk: dat het blijkbaar dus een soort signaal is naar een bepaalde groep kunstenaars, makers. Maar bijvoorbeeld niet naar een type kunstenaar als Bas Koster. Dus dat, 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 dat het dus een bepaalde dubbele werking heeft, dat blijkt hier wel uit.
4: Maar Het wordt pas een probleem op het moment dat, je, dat het je tegenhoudt als kunstenaar. Dus dat, 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 dat label wat je krijgt, dat er ook verwachtingen aan worden uh, geplakt... waarvan je denkt, ja, maar dat ben ik niet. Uh, dat is niet wie ik ben, dit is niet wie ik wil zijn, dat is niet waar ik aan wil voldoen. Uh, dan, dan wordt het een, 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 een last...
0: Ja, want Klaat, uh, jij bent natuurlijk ook directeur geweest van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Dus je, je kent ook uh, ja, de werking van, uh, van fondsen. Uh, wat is eigenlijk in het algemeen, even afgezien van deze, dit label, wat is in het algemeen eigenlijk de, uh, ja, de, de reden dat fondsen uh, categoriseren en labels uh, plakken eigenlijk om kunstenaars en makers te classificeren?
4: Het kan, kan verschillende redenen hebben. Het, het, het eerste wat je hoopt als fonds is dat, je, dat het geld uh, wat je beschikbaar hebt, dat dat terecht komt bij de mensen waar het voor bedoeld is. Dus dat is al een reden waarom je bijvoorbeeld een aparte regeling hebt voor de dans en aparte voor het theater, etc. Om ook gewoon duidelijk te maken van dit geld is bedoeld voor mensen die zich bevinden in dat, uh, in dat segment. En soms wil je ook iets stimuleren. Uh, dus als je als fonds ziet van hey, we uh, hebben nog niet genoeg aanvragen op het gebied van nou, uh, vul maar in, dan moet je dat ook gaan benoemen, van wat is dat dan? En ik denk dat dat dat, dat, uh, in dit geval van Urban de reden is om het zo te benoemen, zo te categoriseren, zodat een ontwikkeling of een schade wat opkomt, in ieder geval uh, ten aanzien van subsidies, wel de ruimte krijgt om die middelen ook uh, te kunnen krijgen, versus instellingen die al jaren uh, in zo'n systeem werken en snappen welke woorden uh, moeten worden gebruikt, om daar aanspraak op te kunnen maken. Dus dat kan een reden zijn om iets uh, af te bakenen.
0: Ja, en over afbakenen uh, gesproken. Er zijn natuurlijk ook... Uh, er zijn makers die hebben, laten we zeggen, een formele achtergrond. Dus die hebben bijvoorbeeld Rietveld gedaan. En er zijn makers die zijn misschien zelfmeet... en die hebben een hele andere achtergrond... en die zijn toch maker of kunstenaar geworden. Um, vinden jullie eigenlijk dat, dat een kunstenaar of een maker... dat hij dat een officiële opleiding, een diploma nodig heeft... om zich zo te mogen noemen... Should
2: ik vind van niet, maar dat is ook omdat ik zelf meet ben. Dus dan zou ik mezelf geen kunstenaar mogen noemen. Um, ik denk dat het zeg maar heel lastig is omdat er heel veel mensen zijn die uit een bepaalde cultuur komen of een bepaalde achtergrond waarin kunst niet wordt gestimuleerd. Omdat het vaak wordt gezien als minder of in de status niet gezien wordt als uh, welvarend. Weet je wel. Kijk, als ik vanuit mijn eigen cultuur mag praten in de Chinese cultuur, kunst wordt niet per se gemotiveerd in mijn familie of in mijn achtergronden. Dus dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk na een grafische studie te hebben gevolgd en niet slim genoeg te zijn zijn Volgens het systeem om bijvoorbeeld universiteit af te studeren, dat ik uiteindelijk zelf het pad heb moeten bewandelen om op kantoor te gaan werken en erachter te komen van dit leven is niet voor mij en ik wil maken, want um, dat is wat ik het liefste wil. En ik denk dat het heel erg uitsluitend werkt wanneer je inderdaad labels plakt van diegene moet inderdaad een kunstacademie hebben afgerond om bepaalde financiering te krijgen. Um, ik voel me daardoor ook vaak inderdaad uitgesloten in dat proces. Omdat ik denk, maar wat ik nu maak en wat ik nu bijdraag in de maatschappij, dat zou toch meer moeten spreken aan mijn cv of mijn achtergrond. Ja,
0: ja. Christian, hoe kijk jij er tegenaan? Moet een kunstenaar een diploma hebben? Ja, in de dans
3: is het dan ook vooral als we naar urban, zeg maar, hiphop kijken. Is, is, zijn die, ja, het is best tegen, staat best tegenover elkaar. Want je hebt die academische kunst uh, en dan heb je hiphop dat eigenlijk van de straat is en dat dat, dat leeft, dat een eigen cultuur heeft. En ja, dat is dan dan heel lastig om om, om het tegenover elkaar te stellen... omdat we traditioneel niet gewend zijn om dat te doen... En ik, ik denk dat dat een beetje het probleem is: uh, de waardering van, van wat er dan, naar wat er wordt gekeken. Kijk, iedereen ko- uh, keek naar, um, uh, wat was het nou, um, So You Think You Can Dance en uh, weet ik veel, waar allemaal die elementen van, van zeg maar, urban dance uh, in zitten. Maar nog steeds hebben we dit soort discussies waar we dan achter vragen van ja, maar zijn zijn dat de kunstenaars? Dus ik denk dat er niet genoeg omarmd wordt door uh, onze instanties om dat gewoon op dezelfde hoogte te, te brengen.
0: Op dit moment wordt er door Toure Meliani, de, de wethouder van Amsterdam... een uh, gemeentelijke visie op nachtcultuur ontwikkeld. Maar eigenlijk uh, hoor je ook vanuit de nachtcultuur zelf... is er nog veel te weinig aandacht en is er geen officiële erkenning... Uh, van een, een, het fenomeen als nachtcultuur. Bas, jij, jij gaf het al aan. Je, je hebt ook gedjee'd, je hebt vroeger feesten gegeven. Wat betekent nachtcultuur voor jou?
1: Ja, voor mij <coughs> uh, gaf uh, de nacht een hele lange tijd heel veel genoegdoening, inspiratie... een plek om mijn individualiteit te uiten. Dat was echt een heel groot onderdeel van mijn praktijk. Op een gegeven moment, ik ben nu wat verder... heeft heeft daar een een shift in plaatsgevonden. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijk onderdeel is van onze cultuur. Wat ik altijd uh, grappig uh, vind dat mensen vaak een label zorgden, ook dat je dan blijkbaar dingen niet meer kan doen. En uh, ik ik hou van bijvoorbeeld de de generatie uh, kunstenaars zoals Miro, uh, Picasso, allemaal dat soort leuke frivole heren, uh, Dalí. Maar die waren niet alleen maar kunstenaar, die hebben kostuums ontworpen, gebruiksvoorwerpen, interieurs, sieraden en... Niemand zegt daar eigenlijk iets over en al die onderdelen van hun carrière, die vind je in allerlei grote musea. Eigenlijk is het heel spijtig dat alles zo, en dat is misschien ook wel een beetje in Nederland, dat er alles in een hokje gestopt moet worden. Alles moet een titel hebben. Het zou best wel prettig zijn als ik denk dat er een grote behoefte is aan fluiditeit in ons ...leven, omdat alles zo gedirigeerd wordt. Het zou best wel prettig zijn als we wat meer fluide kunnen zijn... ...als mens, in je gender, in je seksualiteit, in je zijn... ...ook in je beroepspraktijk en dat ook bij de fondsen... ...bij de subsidieverstrekkers wat ruimte zou komen voor... Uh, fluide diversiteit en dat er ook wat meer oog komt voor dat niet iedereen hetzelfde is, uh, maar dat het niet betekent dat er één minder or, uh, goed of slecht is.
0: Interessant ook, hè? je bedoelt eigenlijk het fenomeen van die slash-artist, uh, die, er, die er ook in de geschiedenis altijd eigenlijk al is geweest. Uh, je bedoelt ook weer de fondsen. Nou, de fondsen die zitten eigenlijk officieel nu niet in dit gesprek, dus laten we heel even naar de cultuurhuizen gaan, want die hebben ook een verantwoordelijkheid. Uh, wat klein Clyde... Hebben jullie bijvoorbeeld, als iemand hier in Felix Meritis of op een andere plek mag optreden, hanteren jullie dan ook bepaalde criteria? Is voor jullie een maker, kan iedereen hier iets doen bijvoorbeeld?
4: Nou ja, sterker nog. De komende tijd hebben we gezegd dat iedereen die wil maken, dat hier mag komen doen in Felix Meritis cultureel noodhospitaal opgericht. Omdat ik denk dat er heel veel aandacht is voor uh, uh, ja, de, de fysieke gezondheid. Maar dit is ook zoiets als mentale gezondheid. En daar willen we r- uh, makers de ruimte voor bieden om dat hier te kunnen komen doen. Uh, maar om op je vraag terug te komen. Ja, we, we kijken of bijvoorbeeld in het Compagnie Theater... of er een maatschappelijk onderwerp is wat uh, aangeraakt wordt. Maar we kijken niet en, en we leggen het ook niet op in welke vorm dat dan moet uh, omdat we dus geloven, uh, voorbeeld wat jij net ook gaf, dat er hele mooie dingen komen op het moment dat je dat loslaat. En uh, dat er ook een hele uh, generatie opstaat die zich echt niet meer laat framen en, en laat zeggen van ja, je ja, ja mag alleen maar mode maken of je mag alleen maar muziek maken. Ze kijken eerst naar wat wil, ik, wat wil ik vertellen en ze zoeken daar het, het palet bij uh, wat daarbij past. En daar geloven we heel erg in en, en we zien ook dat dat werkt.
0: En daar hoort ook nachtcultuur bij.
4: Ja, er hoort zeker nachtcultuur bij en, um, uh, en wat dat betreft kijk ik echt niet alleen naar, uh, naar de fondsen. Ik vind dat de cultuursector als geheel veel meer, veel vokaler mag zijn over het belang van de nachtcultuur. Dat we het niet alleen aan de, de directeuren van nachtclubs over moeten laten om op het museumplein te staan, maar dat we daar eigenlijk zij en zij zouden moeten staan, anderhalf meter. Uh, om duidelijk te maken hoe belangrijk de nacht is in het hele ecosysteem van, van de cultuursector. Dat mensen daar uh, hun eerste stappen maken of geïnspireerd raken om uh, met mode aan de slag te gaan... of de koors bouwen of elkaar ontmoeten. Of, weet je, die functie van de nacht voor het hele ecosysteem wat wij als cultuursector ook hebben... die is van essentieel belang en dat, daar mogen we echt best voor kader over zijn.
0: Um, Christian, de nachtcultuur, wat betekent dat voor jou? Ik mis hem,
3: <laughs> vooral. Kijk, wij als performers, we zijn, ja, we zijn eigenlijk deel daarvan. Uh, performance art of hoe dan ook, je doet aan mee, heel vaak. Uh, ja, het betekent heel veel, maar voor mij persoonlijk niet een label dat, dat ik uh, g- gebruik of ook niet zo vaak tegenkom eigenlijk. Ondanks dat ik heel veel mensen ken die daarin werken. maar. Die label kom ik niet zo vaak tegen.
0: Heb, heb je het gevoel, want je, je kent heel veel mensen die erin werken... heb je het gevoel dat die ook dezelfde erkenning krijgen... zeg maar, maatschappelijk gezien... door welke organisatie of door het publiek... als, laten we zeggen, de, de bekendere traditionele kunstvormen... de opera of uh, de...
3: Ik denk, uh, de uh, anno 2019, toen alles gewoon ging... denk ik dat er wel een stuk tenminste meer waardering was... omdat die mensen gewoon aan hun geld kwamen... en ze waren empowered...
0: Nu vraag ik me af van, ja, inderdaad, hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Dat vraag ik me af, eigenlijk. Zo ja. so jij, jij bent ook, ook activist. Uh, nachtcultuur, is dat, is dat iets waar jij ook mee bezig bent?
2: Nachtcultuur, ja, nou ja, uh, persoonlijk niet per se. Ik heb in het verleden wel veel in de nachtcultuur gezeten. Op een gegeven moment merkte ik dat, dat, uh, ja, dat ik toch liever sliep op uh, normale tijdstippen. Korte maar uh, Ja, precies. Maar ik denk wel dat de nachtcultuur iets heel sterks heeft wat, zeg maar, overdags de sleur nooit kan... Ver, ja, bes, um, hoe kan je dat zeggen? Het zal nooit evenaren, zeg maar. In de nachtcultuur heb je inderdaad het gevoel van dat je mag zijn zonder al die labels en dat je dan bepaalde plekken mag kiezen waarin je wordt gezien als een safe space en waar je met elkaar kan praten en, en het gevoel dat je kan zijn wie je wilt zijn, zeg maar. En ik denk wel dat in het dagelijks leven er zoveel labels worden opgeplakt en als je het ook inderdaad als we terugkijken naar wat je net zei, de urban term gebruikt. Ik ben gewoon heel bang dat het een bepaalde stereotypering in gang blijft zetten door altijd eraan te labelen. Als ik bijvoorbeeld naar een zwarte artiest kijk, uh, die ik heel erg waardeer... die wordt dan bijvoorbeeld als rapper neergezet. Want hij maakt geen rapmuziek, snap wat ik bedoel. En ik ben heel bang dat we daardoor een bepaalde stereotypering veroorzaken... omdat veel mensen die dan bijvoorbeeld wel ballet zouden willen doen of opera... het gevoel hebben dat daar geen plaats voor is... omdat de mensen die dan in die machtspositie zitten dan vaak wit zijn... en een bepaalde machtspositie um, hebben. Ik leid weer helemaal af van het onderwerp, maar... Um, ja Dus een nachtcultuur, ja, dat is wel iets heel belangrijks en ik denk wel dat veel mensen um, die het gevoel hebben dat ze worden uitgestoten in het systeem, daar dan het gevoel kunnen hebben dat zij daar dan de macht hebben, als in veel mensen die queer zijn of weet je wel, uh, een soort van drag performances die daar dan uitgevoerd worden, dan kunnen zij ervoor kiezen om dan dat het hun ruimte is op zo'n moment en dat mis ik denk ik wel, ja.
0: Over uh, ja, cultuurbeleid gesproken. We gaan daar. Uh, we hebben dus. Ik zeg het nog maar een keer. We hebben zo dadelijk. Uh, twee uh, directeuren van fondsen uh, te gast. Dus daar gaan we ook uh, mee in gesprek. En wat mij wel aardig leek. is om jullie te vragen. Van wat kunnen we hen nou meegeven, alvast? Want dan kunnen zij daar straks op reageren. Het dat, uh, dat is uh, ook omdat het een interessant. Punt is, uh, nu, uh, in de geschiedenis, uh, nou ja, in de recente geschiedenis in ieder geval... want voor de mensen thuis ook weer, uh, we zijn natuurlijk nu in februari uh, 2021. En dat betekent eigenlijk dat we nog maar uh, anderhalve maand... eigenlijk in een compleet nieuwe kunstenplanperiode zijn terechtgekomen. En dat is weer interessant, omdat je... Uh, dat, omdat er dus nu vier jaar de tijd is om uh, te kijken naar de, de regelingen van nu voor de volgende kunstplanperiode. Dus veel ruimte om te kijken of de dingen die ingezet zijn, het instrumentarium van fondsen bijvoorbeeld, ook werken. Um, en het geldt trouwens ook voor Nederland, er is ook weer een nieuw cultuurbeleid voor Nederland uh, ingegaan per 2021. Dus er is eigenlijk veel ruimte om te kijken wat, wat kan beter over een paar jaar. En dat kunnen we nu dus al, al, die zaadjes kunnen we nu al planten. Klaart, jij zit dus niet meer in de fondsenwereld, maar misschien heb je wel een uh, goed advies voor de mensen die, uh, die wel uh, bij, bij een fonds werken: van hoe kunnen ze hun plannen voor de komende jaren uh, verbeteren? Jeetje, ik, uh, mag, mag ik hem even doorgeven? Ja, nou, dat, ik, dat ik, even, ik doe even een Bas-kostetje. Ja, okay. Bas, ben je, ben je er klaar voor?
1: Ja, kijk, um, waar ik bijvoorbeeld zelf last van ondervind, um, is dat ik voor bepaalde fondsen toch niet klassificeer als kunstenaar, terwijl ik me wel zo voel. En uh, dat ik dan eigenlijk in de vormgevingsregeling dan misschien ook niet helemaal tot zijn recht kom. En ik denk ook als je het hebt over uh, een heel breed scala aan mensen um, van allerlei... Uh, zeer belangrijke, maar toch verschillende niveaus... als die aansluiting willen vinden bij uh, fondsen... dat daar misschien toch een ander soort communicatiestructuur... of organisatiestructuur uh, omarmd zou kunnen worden... die iets minder statisch is en iets minder... Het is logisch dat je een aanvraag moet doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen daar wel in. Uh, ja, um, stagneren en daardoor ook niet verder komen. Dus ik, ik zou wel pleiten voor. Uh, een manier om daar wat losheid in te brengen.
0: Ja, hé hey Bas, en ook om het, om het op onszelf te betrekken. Wij zijn natuurlijk als Amsterdam Museum ook een instituut. En vind je eigenlijk bijvoorbeeld dat een museum... uh, in het algemeen ook wat wat toegankelijker zou kunnen worden voor voor makers?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik met heel veel plezier... aan deze open call van het Amsterdam Museum... met het thema Refresh, waarom we hier nu zitten, heb meegedaan. En dat ik daarin eigenlijk ook... wel de soort van mijn nieuwe artistieke ambities wel heb kunnen vormgeven. Want uh, uh, het feit dat ik mijn switch van mode naar meer autonoom wil maken... is een ontwikkeling van een jaar of vijf waar ik steeds meer aandacht aan besteed. En ik heb dat eigenlijk in de context van deze open call heel losjes en vrij kunnen doen. En dat was... Ik denk als je... Ik denk dus dat daar best een, een rol uh, voor, uh, voor musea weggelegd kan zijn. En ik denk dat dit wel een goed voorbeeld is dat dat ook uh, zo kan werken. Ja.
0: Dus die drempels verlagen, meer open calls en misschien wat minder op, op labels letten.
1: Ja, ik, ik had wel het gevoel dat ik hier gewoon uh, met mijn verhaal uh, uh, aankwam en daar ook op beoordeeld werd. En dat was eigenlijk heel leuk en ook misschien wel een nieuwe soort visie,
2: ja. Nou, jij? Ja, ik ben het eigenlijk wel heel erg met hem eens. Um, ja, wat zal ik erover zeggen? Ik denk dat het heel lastig is om, um, om zo'n kant-en-klaar antwoord te geven, omdat voor mijn gevoel zijn instituten en musea's en dergelijke op gewoon eeuwenlang al zo ingebouwd... dat het heel veel tijd gaat kosten... en er gewoon meer ruimte moet worden gemaakt... ook intern om te begrijpen... wat voor veranderingen dan echt door wil maken... en en wie je dan een platform wil bieden. Ja, dus ik ben het heel erg met jou eens. En daarnaast ben ik heel erg bang... dat er heel veel institutioneel racisme nog steeds heerst... in deze instituten, maar ook seksisme bijvoorbeeld... dat er niet genoeg gefocust wordt... en ik heb het gevoel dat er ook niet genoeg moeite wordt gedaan... om dit open te breken, zeg maar. Um, en dat daar ook z- ja, meer tijd in moet worden besteed... om hoe gaan we dit dan openbreken... hoe gaan we meer uh, een nieuw geluid geven aan mensen... die inderdaad nog niet genoeg worden gezien... en nog niet genoeg een platform wordt geboden... Maar ja, om een concreet antwoord te geven zou ik echt niet zo 1, 2, 3 weten. Ik ga het
0: gaat sowieso straks nog over machtsstructuren hebben in de cul- ja. kunst- en cultuursector. Dus het is ook wel interessante thema's die je daarin aansnijdt. Uh, Christian, uh, ja, jij bent natuurlijk ook even een danser om het ook even concreet te maken voor jouzelf. Uh, t- zijn er voor jou manieren uh, waardoor het laagdrempeliger kan worden om jouw makerschap uh, voor het voetlicht te brengen? En dan, en dan richting dus instituties. En dat zijn dus... Dat zijn fondsen, maar dat zijn ook musea, maar dat zijn ook concertzalen, dat zijn ook theaters.
3: Ja, die interdisciplinariteit, die mis ik een beetje bijvoorbeeld. Ik zou, ik zou het heel graag inderdaad in een museum, een soort van bij wijze van spreken beurs van makers... die dan eigenlijk ook een beetje informatie kunnen krijgen over die fondsen. Dus die kunnen, oh ja. ja, ze kunnen zich ook laten zien, zeg maar, elkaar ontmoeten... Want als ik het terugbreng naar de dans... Uh, dan ontbreekt vaak... ja, een soort van... Um, ja, de kennis, wat moet ik, waar moet ik het? Uh, en dan moet je ook... heel goed... Uh, um, ja, um, verwoorden. moet heel goed verwoorden wat je eigenlijk wil. En vaak is dat bij, bij makers... die dan uit een niet... Um, um, academische kunst... Uh, zeg maar, hebben gestudeerd... of hoe dan ook daar, daaruit komen... is dat heel lastig. Dus ik denk dat... De, wel de fondsen daar nog wel wat werk zouden kunnen verrichten... met de overbrugging van dit soort uh, parallel, uh, sporen. Want ik heb ook het gevoel dat je dan bijvoorbeeld... Um, het is heel goed dat we een urban fonds hebben... of meerdere die, die daar zorg voor dragen... Uh, maar het lijkt wel um, dat, dat het niet op één spoor leidt, dat het niet op één spoor uh, uitkomt, zeg maar, maar dat het echt parallel verder loopt. Ja. En daar denk ik is nog veel te halen.
0: Clyde, um, de, 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 zeg maar, als cultuurhuis uh, of als, als podium, of een soort collectief van uh, cultuurhuizen, kunnen jullie bijvoorbeeld ook een rol spelen bij het faciliteren... Uh, van kunstenaars die misschien wat minder uh, 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 ingebed zijn in het systeem... om toch in het systeem te komen, wat Christian eigenlijk aangeeft. Jullie hebben natuurlijk een bepaalde rol in de keten, maar zou dit er ook bij kunnen? Ja, goed,
4: kijk, we hebben hier een podium waar waar makers... en het zijn soms jonge makers, uh, zich kunnen ontwikkelen... zodat ze bewijslast hebben om een aanvraag te kunnen doen... Ik wil toch nog even terugkomen op die die vraag... want ik heb er heel even over na kunnen denken. uh, uh, Ik ik, ik hoop dat de de aankomende jaren echt worden gebruikt... om echt opnieuw te kijken naar het hele uh, bestel. Uh, Want ik denk dat als het goed functioneert... dan uh, vallen er soms instellingen af... en dan komen er nieuwe instellingen bij. En ik zie dat er nu heel veel... uh, of niet heel veel, maar dat uh, dat er veel meer geld gaat... naar structureel gefinancierde instellingen ten koste... Want op zich zou er niks mis mee zijn, maar ten koste van van het projectgeld, van het vrije geld. En uh, en dat zijn dan juist de de, de middelen die, uh, die maken dat individuele makers kans hebben om zich verder te ontplooien. Dus dat, dat, dat is wel echt een, een manco aan wat er de afgelopen periode is gebeurd. En het zou heel mooi zijn als we, en dat, daar spreek ik niet de directeuren zelf op aan, maar misschien wel hun financiers uh, uh, en, en, en overheden, uh, raadsleden, uh, kamerleden, et cetera, om daar echt voor te waken dat we het systeem niet, uh, wat we hebben met elkaar niet vast laten lopen, doordat er aan de onderkant niks meer uh, bij kan komen.
0: Mooi, dat is een hele mooie concrete aanbeveling. Um, ja, we zijn eigenlijk een beetje aan het einde gekomen uh, van, uh, van ons uh, gesprek. We hebben toch een aantal interessante uh, onderwerpen aangesneden. De labels, nachtcultuur, uh, de, de verhouding tussen bepaalde instituties en de makers. Uh, dankjewel voor jullie uh, bijdrage daaraan, uh, beste mensen. En heel veel succes ook met al jullie projecten. Dank Dank dankjewel. 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 Dit was het tweede deel van het Refresh Amsterdam Symposium... mede mogelijk gemaakt door het Pictoride Fonds. Wil je deze uitzending of het hele symposium terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl of via het YouTube-kanaal van het Amsterdam Museum. Als je wilt reageren op deze podcast... dan kan dat door te mailen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl En we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dank aan alle gasten, Felix Meritus en aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer.